0: 안녕하십니까 2020년 11월 30일 월요일입니다. 애국시민 동반자 채널에서 오늘은 광주법원 판사의 절묘한 전도한 판결 이런 주제로 말씀을 드리기로 하겠습니다. 오늘 광주지방법원에서는 전두환 전 대통령에게 조비호 신부의 명예를 훼손했다. 그래서 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고를 했습니다. 이 판결은 상당히 중요한 의미를 내포하고 있는데 5.18 민주화운동 당시 계엄근이 헬기를 동원해서 시민에게 발포를 했느냐 이 문제가 걸려있는 겁니다. 이 문제는 전일 빌딩을 소유하고 있는 광주시청과 문재인 대통령의 후 후보 시절의 선거 운동과도 관련이 있기 때문에 아주 중요합니다. 그런데 아직 판결문 전체를 읽어보진 못했지만 신문을 통해서 요지를 볼것 같으면 재판관은 500md의 사격이 있었다. 그래서 아, 징역을 선고한다. 이런 겁니다. 그런데 500md의 사격이 있었습니다. 틀림없습니다. 그런데 이 문제는 경군 측이나 시민군 측이 서로 건들지 않던 문제입니다. 왜 그러냐면 무서운 장군들과 서울 지원 나온 대학생들이 관련이 되어 있는 문제이기 때문에 여지껏 비밀로 붙이고 있다가 문재인 대통령이 기필코 헬기사격을 입증하겠다. 이런 의지를 보여서 터져나온 겁니다. 그리고 또 하나 중요한 대목이 있는데 조비오 신부가 헬기사격을 목격했다. 이 시간은 국회청문회에서 올때 1980년 5월 21일 오후 1시 반부터 2시 사이다. 이렇게 증언을 했습니다. 그리고 장소는 블로교 다리 상공 170m 지점에서 사직공원 방향이다. 이렇게 증언을 한 바가 있습니다. 그리고 또 다른 사람도 비슷한 시간에 백운동이라는 곳에서 누군가 헬기 사격을 당해서 장기가 병원에 데려다줬다. 이렇게 증언을 하고 있습니다. 그러니까. 검사 측은 이 사실로 봐서 헬기 사격이 있었는데 전두환 전 대통령 측이 헬기 사격이 없었다. 두 사람들이 거짓말한다. 이렇게 해서 명예훼손이 걸려버린 겁니다. 그런데 판사는 21일 날 500MD 헬기 사격이 있었다. 이렇게 증거를 들이대면서 전두환 전 대통령에게 징역 8월에 집행유예 2년을 선고했습니다. 그런데 실제로 500MD의 사격이 있었습니다. 그런데 문제는 그 사격이 두사람 사람이 증언하는 시간과 다르고 장소가 다릅니다. 전두환 전 대통령 측은 이 점을 확인을 해달라고 요청을 해야 됩니다. 법원에. 자, 그럼 왜 500MB가 사격을 했을까요? 어디서 언제 왜 무엇 때문에 사격을 했을까요? 아직까지 제가 무서운 장군 편들을 다 말씀을 드리지 않았는데 일단 군분교 작전으로 작전사 11여단 병력을 도청 안에다 가둬놓고 몰살을 시킬 작전을 세웠다고 말씀을 아직은 드리지 않았지만 21일 오후 1시라고 김대중 대통령이 자꾸 강조를 하는 이유가 있습니다. 그런데 실제 사격은 오후 1시 반부터 있습니다. 오후 1시 반부터 2시 사이에 특전사 병력들이 자신들을 죽이기 위해서 장갑차를 앞세우고 버스, 트럭, 군용 트럭 이런 거를 일제히 시동을 걸고 빨간 치사스를 입거나 아니면 두건을 하거나 하얀 목도리를 둘르거나 완장을 찬 운전수들이 일제히 달겨드는 거를 보고 사격을 했던 겁니다 그러니까 오후 1시 반부터 2시 사이에 있었던 총소리는 바로 이 총소리입니다 그런데 특전사 대원들이 특정한 운전수들을 목표로 해서 사격을 했는데 그 사람들은 정확하게 다 맞았는데 시신은 하나도 없습니다. 21일 날 사망한 사람들이 61명인데 그중에 이 사람들이 없는 겁니다. 왜이 말씀을 드리는가 하면 은 2시 정도의 사격이 끝나고 잠시 소강상태로 있다가 일단 병력들이 도청으로 후퇴를 하고 거기서 다시 조선대학교로 후퇴를 합니다. 그 사이에 44군데 무기고에서 무기를 빼고 기다리던 사람들을 바로 아시아 자동차에서 차량을 몰고 갔던 서울소서 지원 나온 대학생들이 그 무기들을 싣고 그 사람들을 태우고 도청에 도착을 하는 거죠. 정확하게는 광주공원으로 도착을 하는 겁니다. 그래가지고 도청으로 무장을 하고 집결을 하죠. 이 시간과 특전사 11여단 병력이 조선대학교로 집결하는 시간이 엇비슷한 겁니다. 그런데 이때 의문의 무전이 한통 특전사에게 날라옵니다. 조선대학교 정문 정문을 통해서 철수를 하라. 11여단장과 지휘부는 이 무전대로 정문을 통해서 철수를 합니다. 그런데 정문과 그 일대에는 캐리바 50, 캐리바 30 그리고 여러가지 하기로 무장을 한 사람들이 호위를 하고 있었습니다. 그러니까 그 무전은 전사 병력을 포위망으로 끌어내기 위한 유인 작전이었었죠. 정문을 향하는데 1 1여단장이탄 집차가 LMG 30 사격을 받습니다. 그러니까 운전병이 하산대 직통으로 맞고 총격에 의해서 죽어가면서 핸들을 급히 꺾어서 집차가 뒤집어져 버립니다. 그 뒤집힌 집차 안에서 여단장은 참모들의 도움으로 간신히 기어 나와서 구보르다 조선대학교 뒷산을 향해서 도주를 하게 됩니다. 참모들과 함께. 그리고 집차 뒤에 특전사 보급트럭 두 대가 있었는데 그두 대의 운전병들이 바로 체포가 됩니다. 그 트럭에는 특전사 군복이 실려있었습니다. 그 군복을 뺏어서 전부 다 나눠입은 겁니다. 그 시간부로. 그리고 운전병들은 체포해서 도총으로 끌고 가서 도끼로 찍어 죽였다고 합니다. 상황이 이렇게 되니까 여단장 뒤를 따라서 정문으로 퇴각하려는 특전사 장병들이 일제히 산속으로 산계에서 도주를 하는 겁니다. 시민군들은 완전 무장을 한 겁니다. 5,500정의 무기와 40만발 이상의 실탄 그리고 다량의 폭팔물을 소지하고 특전사 대원들을 쫓기 시작합니다. 전사대원들은 M16 소총과 방맹이 밖에 없었습니다. 그러니까 절대절명의 위기죠. 안전무장한 3천명 가량의 인원이 이들을 쫓는 겁니다. 그래서 이들은 바로 무전으로 구조를 요청했고 이때 계엄사 측에서 5 0 0 m d 한 대를 보내가지고 그5 0 0 m d 가 조선대 뒷산에다가 위협 사격을 가한 것입니다. 이게 1950년 5월 21일 미시 이후죠. 그러니까 5월 21일 오후 1시 반부터 2시 사이에 시내에서 헬기 사격을 봤다고 하는 증언들과는 다른 사격입니다. 그러니까 재판관은 사격 시간을 말을 하지 않고 그날 사격이 있었다는 것만 내세워서 전두환 전 대통령에게 징역을 선고한 겁니다. 법리적으로는 헬기 사격이 있었기 때문에 법리적으로는 큰 문제가 없어 보이지만 사실관계를 놓고 따진다면 다른 겁니다. 그러니까 조비오 신부 부추서 헬기 사격을 받다. 그 헬기와 지금 판사가 말한 헬기는 다른 겁니다. 즉 시간과 장소가 다른 거죠. 그리고 사격 장소도 다른 것이고 사격 이유도 다른 것입니다. 개엄군 천여명이 무장을 한 시민군 삼천명에게 포위가 돼가지고 사격을 받아서 전멸될 위기에 놓여서 지원을 요청했던 것이고 그 헬기는 명령 개통에 따라서 명령을 받고 출동을 해서 개엄군에게 이 완전 무장 상태로 사격을 가하고 있는 시민군을 향해서 산에다가 위협 사격을 한 겁니다. 그런데 이 500MD 사격 문제를 계속됐던 5.18 특조위에서도 문제를 삼지 않았던 것은 바로 무서운 장군들이 연관되어 있었기 때문에 그런 것입니다. 신문 발표만 보게 되면 은 판사가 문제 삼은 거는 이 500MD 사격을 놓고 판결을 내린 겁니다. 명백하기 때문에 그런 것이죠. 그러나 문제가 있기 때문에 500MD가 언제 어디서 왜 누구를 쐈느냐 이거는 얘기를 하지 않은 거죠. 제가 기소장을 보질 못했지만 제 하는 불고부지 원칙이라는 게 있습니다. 검사가 기소한 요지에 대해서 판사가 판결을 내리는 것이지 검사가 기소하진는 않은 내용을 판사가 자기가 가르켜가면서 검사를 판결을 내리지 못합니다. 그러니까 엄격하게 따진다면 조비오 신부 측에서 헬기 사격이 있었다. 이런 주장은 1980년 5월 21일 오후 1시 반부터 2시 사이에 헬기 사격이 있었다. 이 헬기에 대한 거를 검사는 기소를 한 겁니다. 그런데 판사는 1980년 1980년 5월 21일 오후 4시가 넘은 그 시간에 증인들이 이야기한 장소와 다른 곳에서 다른 목적으로 악운 병력을 구출하기 위해서 위협사격을 가했던 것이기 때문에 전혀 다른 사건입니다. 이 판사도 고민을 많이 했을 겁니다. 헬기 조종사들은 모두 다 사격을 하지 않았다고 증언을 하고 있으니까 사격을 안한건 맞는데 사격을 했다고 해서 처벌을 해야 되는 그런 입장이기 때문에 절묘하게 500md 사건을 끌고 나온 겁니다. 그런데 전두환 전 대통령 측에서 상소를 하지 않으면 이 사건은 그걸로 굳어집니다. 그걸로 굳어지게 되면 헬기 사격을 주장하는 측에서는 헬기 사격이 있었다. 전일빌딩에도 헬기 사격이 있었다. 이렇게 굳히기로 들어가게 됩니다. 전두환 전 대통령 측의 변호사들은 이 점에 얽혀가지고 오직 전일빌딩에 사격하지 않았다. 이 점만 주장을 했다고 합니다. 실제로 사격을 해보자. 이런 식으로 주장을 했다고 합니다. 그런데 재판관은 그쪽은 건들지도 않고 다른 거즉 500md 헬기 사격 사건을 들고 나왔기 때문에 꼼짝 못하는 거죠. 그렇지만 사실관계를 잘 따져보면 전혀 다른 판결이라는 것을 알 수가 있습니다. 조비오 신부 측은 국회 청문회 때부터 일관되게 주장을 했습니다. 헬재사격이 있었다. 이 주장에 대해서 검사는 사실관계를 밝혀야 되는데 그러지를 못한 겁니다. 사실관계를 밝혀가지고 조비오 신부 측 주장에 힘을 실어줬어야 되는데 사실관계에서는 검사 측은 그렇게 못한 겁니다. 전두환 전 대통령 측은 이런 사실관계들의 인과관계를 잘 파악을 해서 항소를 꼭 해야만 합니다. 그리고 참고로 조선대학교 뒷산을 통해가지고 산 꼭대기에 있는 미군 레이다 기지를 향해서 도주하던 11공수 여단장 일행들은 레이다 기지 안에서 바로 시민군들에게 체포가 됩니다. 체포가 돼서 무장해제를 당하고 군복도 다 뺏기고 팬티 바람으로 석방이 되었다고 하는데 이 시간 동안 연락이 두절돼가지고 전두환 전 대통령 측이 엄청나게 많은 연락을 해서 찾아다녔다고 하는데 그런 연락 덕분에 아마 시민군들 측에서는 이들을 죽이지 않고 팬티 바람으로 석방을 시켜서 레이더 기지로 보낸 겁니다. 레이더 기지에서는 미군들이 수상한 사람들이 오니까 검문을 했겠죠. 한국군 장군이니까 기검을 해가지고 다 미군 군복을 입혀가지고 한국군 측에 연락을 해줬다고 합니다. 자세히는 모르겠으나 시민군들이 어떻게 이 사람들이 레이다 기지로 도망갈 거를 알고 쫓아갔으며 사전에 매복을 하고 있다가 딱 잡아가지고 얼마나 뚜들게 팼겠습니까 장군과 그참모들은은다 영광급 장교들일 텐데 모두 다 빤스바람이 돼가지고 얼마나 얻어맞았겠습니까 이런 11여단장이 24일날 또한번 크게 보병학교 일개 분대에게 자신들의 부하가 일개 대단한 괴멸상태로 피해를 보게 돼가지고 그. 전교사에 별두 개를 단 사람이 바로 11여단장 별 하나짜리에게 명령을 내렸죠 이 부하들을 죽인 저놈들 저놈들이 다 시민군들이니까 다쏴 죽여라 그래서 또 그거 다쏴 죽인다고 길길이 날리고 했다고 조종사들이 증언을 합니다 그래서 조종사들이 현장에 가보니까 아군 병사를 안았다 결국은 안았다는 겁니다 그런데 11여단장이 쏘라고 했다 이것만 지금 물고 늘어지면서 헬기사격이 있었다 이런 주장을 하는 겁니다 오늘 광주지방법원의 판결은 절묘한 것 같지만 전두환 전 대통령 측이 어떻게 대응하는가에 따라서 사건이 일파 만파로 커지게 될 수도 있다는 것을 말씀드리면서 오늘 이야기를 마치고자 합니다 다음 이야기를 기대해 주시기를 부탁드리면서 오늘 이야기를 마치고자 합니다 구독과 좋아요를 부탁드리고 이런 사실들을 많은 사람들에게 알려주시기를 부탁합니다 나라를 바로 잡아야 되는데 이런 상태를 보면 잡혀질 것 같습니까